0: 아, 여러분의 이 특별 새벽 부흥회는 에 아무나 와서 설교를 해도 괜찮을 것 같아요. 제 생각에. 설교 못해도 뭐 이미 은혜가 충만해서 그래서 저를 또 강사 중에 한 사람으로 목사님이 부르신 것 같습니다. 찬양이 저렇죠. 뭐 여러분의 모습만 봐도 아, 그냥 은혜 충만합니다. 제가 이번에 여기 오는데, 지난달에도 일 a 일한번 왔고, 그다, 그 전달에도 한번 왔고, 그런 일들이 있었습니다. 부치 펠린도 하느라고. 장모님 한 분이, 아니, 목사님, 그 교회는 왜 새벽 꼭두가시부터 동부에서 사람을 데려간대요? 그러더라고요. 그래서 저도 그랬죠. 잘 모르겠습니다. 글쎄요. 그랬는데. 와 보니까 제가 은혜 받고 돌아갑니다. 은혜 받고 돌아가라고 이렇게 보내주셔서 또 불러주셔서 참으로 감사드립니다. 은혜의 단비까지 오늘 아침에 이렇게 내리니 하나님께서 여러분의 소원을 들어주시고 또 간절하게 사모하면서 우리 하나님 앞에 드려지는 모든 기도 응답해 주실 줄로 믿습니다. 사도행전은 하나님의 꿈을 이루어가는 원리에 대한 모델로 주신 성경입니다. 예수 그리스도께서 십자가와 부활을 통해서 이루신 구원의 소식인 복음이 어떻게 로마라는 그 당시에 땅끝까지 나아가게 되었는가 그 모습과 그 과정을 보여줌으로써 오고오는 모든 세대에서도 하나님께서 어떻게 복음을 전파하실 것인가 하는 것을 보여준 성경이 바로 사도행전입니다. 원리는 간단하죠. 이 모든 구원역사의 감독자는 하나님의 영이시고 주님의 영이신 성령님이라는 것입니다. 그리고 이 하나님 역사의 이 무대의 주역인물들은 하나님의 사람들로 이루어진 교회라는 것입니다. 그것이 사도행전의 가장 중요한 핵심이고 주제이고 요약입니다. 이 사도행전의 기자인 누가는 바로 이러한 하나님의 역사를 기록하면서 그 가운데 특별한 한 사람을 소개하고 있습니다. 바나바라는 사람이에요. 바나바는 소위 슈퍼스타가 아닙니다. 어제 보았던 갈렙에 비교해 볼때 사도행전에 비춰진 그의 모습을 보면 이 산지를 내게 주소서. 뭐 이런 우렁차게 외치는 모습을 볼 수가 없어요. 칼을 휘두르면서 가나안을 초토화했던 위대한 전사 갈렙 같은 모습은 그에게서 찾아볼 수가 없습니다. 사도행전의 슈퍼스타를 뽑으라면 아마 베드로를 뽑든지 바울을 뽑아야 될 겁니다. 그는 결코 소위 위대한 위인이나 저명한 유명 인사가 아니었습니다. 그러나 하나님의 꿈을 이루며 살았던 착하고 충성된 사람을 뽑으라고 절 보고 부탁을 한다면 저는 서슴치 않고 주저하지 않고 이 바나바를 뽑고 싶습니다 왜냐하면 이분이 없이는 사도행전의 역사 하나님의 역사가 쓰여질 수 없었기 때문입니다 하나님의 꿈을 이루어가는 하나님의 사람들 세 번째 말씀이지만 두 번째 모델로 이 바나바를 여러분에게 소개합니다 제가 성경 말씀을 세 군데를 볼 겁니다. 목사님께는 한 말씀만 드렸지만 그한 말씀 한 말씀 보면서 오늘 이 아침에 이 말씀을 통해서 주시는 하나님의 음성을 들어보시죠. 먼저 사도행전 4장 36절 37절. 아마 영상을 보셔도 될것 같습니다. 우리 보시면서 한번 같이 한번 읽어보시죠. 다 같이 시작. 구부로에서 난 레위족 사람이 있으니 이름은 요셉이라 사도들이 일컬어 바나바라. 번역하면 위로의 아들이라 하니 그가 밭이 있음에 팔아 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두니라 바나바의 원래 이름은 유대의 흔한 이름이었던 요셉이었습니다 그러나 그는 본명보다 별명으로 알려진 사람이었어요 바나바 그건 이건 별명이었습니다 어떤 사람에게 어떤 별명이 붙여질 때에는 그 별명은 그 사람의 특징을 표현하는 별명입니다 바나바 바는 아들이란 말이고, 나바라는 말은 권면 혹은 위로라는 뜻입니다. 누가가 친절하게 거기에 그런 해석을 해주고 있죠. 위로의 아들, 권면의 아들, 영어로 보면 son of exhortation 혹은 son of encouragement 그렇게 번역할 수 있는 그런 이름이에요. 즉 바나바는 남을 격려해주고 남을 위로해주는 사람으로 초대교회에 알려졌던 사람이었어요. 그리고 사도행전을 읽어보시면 정말 그 별명처럼 이 바나바는 일관성 있게 남을 위로해주고 남을 격려해주고 남에게 힘이 되어주는 그런 사람으로 계속 등장합니다. 그첫 번째 예가 방금 읽은 4장 36절과 37절의 이 말씀이에요. 뭐 아무것도 아닌 말씀처럼 이렇게 지나갈 수밖에 없는 그런 말씀의 한 기록의 말씀처럼 이렇게 보이죠. 그러나 여러분 한번 자세히 보시죠. 37절 보시면 그가 밭이 있음에 그 값을 가지고 사도들의 발 앞에 두이라 바나바가 팔아서 교회에 헌납한 그 밭이 얼마나 큰 밭이었는지 값이 얼마였는지 그 돈으로 얼마나 많은 사람을 구제했는지 전혀 성경은 기록하지 않아요 다만 성경이 그를 레위인이었다고 소개하면서 밭을 팔았다고 하는 것으로 볼때 그렇다면 구약법에 의하면 레위인은 땅을 소유할 수 없었기 때문에 이 밭은 이 땅은 아주 특별한 땅이었다는 것입니다 많은 학자들은 그래서 이 밭은 바나바가 죽으면 묻히게 될 매장지였을 것이다 그렇게 해석을 합니다 자신에게 하나밖에 없었던 그 유일한 부동산 자기가 죽으면 거기에 묻혀야 될 유대 문화로 볼 때는 가장 소중한 재산 중에 재산인 그밭 그것을 팔아서 성도들을 위해서 교회에 헌납함으로써 그 당시 예루살렘 교회에 유명하게 될 정도로 큰 헌신을 했다는 것이죠 한마디로 희생적 헌신을 했던 사람입니다. 누굴 위해서? 성도들을 위해서. 그리고 교회를 위해서. 그리고 궁극적으로는 주님의 나라를 위해서. 사실 살펴보면 사도행전 이 4장 말씀까지 오는 동안에 이런 얘기를 여러 번 사도행전은 기록하고 있어요. 사도행전 2장 44절과 4장 32절을 보면 예루살렘 교회가 설립되자마자 했던 일이 가난한 사람들을 구제하는 일이었습니다. 그게 그 교회 하는 일이었어요. 그래서 많은 사람들이 자기 재물을 팔아서 내 것, 것 내것할것 없이 서로 물건을 통영하며 그렇게 지냈던 것이죠. 많은 사람들이 재산을 팔고 밭을 팔고 교회에 헌납했다 이 말이에요. 그런데도 굳이 바나바에 헌납한 이 사실을 언급하고 있는 것은 그만큼 그것이 희생적인 헌신이었다는 것이고 그 당시에 전 예루살렘 교회가 알아줄 만한 헌신이고 두고두고 교회사에 기록할 만한 그런 헌신이었다는 거예요. 특별히 누가는 사도행전에 그쭉 진행되는 역사를 보면 바로 4장 37절 이후에 5장이 나오는데 그 5장에 등장하는 아나니아와 삽비라라는 사람과 대조하고 있는 거예요. 아나니아와 삽비라는 마음의 사탄이 가득해서 성령을 속이고 땅값을 감추었습니다. 그러나 바나바는 정반대로 성령에 충만해서 헌신하는 거예요. 즉 남에게 보이려는 거짓되고 위선된 잘못된 헌납과는 정반대로 바나바는 진심으로 교회의 성도들을 위해서 진심으로 교회를 위해서 하나님 나라를 위해서 희생적으로 헌신했던 것이죠 여러분이 읽으셨던 11장 24절에 성령에 충만한 사람이라고 나오죠 성령 충만한 모습이 이런 희생적인 헌신의 모습으로 나타났다는 것을 보여주는 겁니다 그래서 결과적으로 교회에 큰 결과를 열 영향을 미쳤다는 것을 오늘 우리에게 보여주는 것이죠 두 번째 본문은 사도행전 9장 26절 27절 말씀에 한번 찾아서 같이 또 한번 읽어보시죠. 영상에 떴으니까 영상을 보셔도 되겠습니다. 자, 시작 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담의 세계에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하는지를 전하니라. 여기 사울이 등장을 해요. 주님을 만나기 전에 사울은 잘 아시다시피 교회를 극렬하게 핍박하던 사람이었습니다. 30대 젊은 나이에 공회원, 당시에 그 유대 교육, 정치, 문화, 사회 모든 면에서 가장 중요한 핵심 리더 그룹으로 구성되어 있었던 이 산헤드린. 공회원이었다고 대부분의 신학자들이 추정을 하죠. 그럴만한 근거가 충분히 있어요. 그래서 스테반을 돌로 쳐 죽일 때에도 폭도들이 사울을 증인으로 삼아서 사울이 그를 죽이도록 큐를 던질 만큼 이런 강력한 어떤 세력을 가진 영향력을 가진 그런 사람이었어요. 스테반을 죽인 후에 교회를 잔멸하기 위해서 사울은 미친 듯이 날뛭니다. 예루살렘 교회를 마치 멧돼지가 밭을 황폐화시키듯이 잔멸하기 위해서 교회를 그렇게 핍박을 하죠. 그것도 성이 차지 않아서 다메색까지 쫓아가서 대제사장에게 공문을 받아서 군사들을 이끌고 쫓아가다가 다메색 도상에서 예수님을 만납니다. 180도로 변화되어서 그때부터 전도자가 되어서 사도 역할을 하는 것이죠. 사울이 변화된 뒤에 제일 먼저 하려고 했던 것이 사도들을 찾아가서 인정을 받으려 했던 거예요. 여러분 근데 그걸 어떻게 쉽게 믿겠습니까? 방금 어제까지만 해도 교회를 핍박하고 스테반을 죽이고 사람들을 잡아다 죽이고 옥에 가두고 하던 그런 사람을 어떻게 변화됐다고 믿겠냐 이 말이죠 요즘에 한국교회에 조폭교회가 하나 생겼어요 아, 전직 조폭 출신인 분이 은혜를 받고 중국에 선교사로 나가셨다가 이분이 뭐 선교해보니까 만만치 않거든요 난 아무래도 내 동네에 가서 어, 내 형제들하고 해야 되겠다 그래서 한국으로 돌아오셔서 조폭 출신들을 모아가지그 교회를 세웠답니다 교회에서는 뭐 담임 목사님, 뭐 장로님, 뭐 이런 호칭을 부를 텐데 여긴 다 같이 그냥 형님하고 이렇게 아마 부른다. 뭐 제가 소문을 들어서 정확히 는 모르겠습니다만은 아, 나가시면 한번 방문해 보시죠. 근데 아마 예배드리기 쉽지 않을 거예요. 예배드리다 좋으면 옆으로 뭐 칼이 들어올지 뭐가 들어올지 모르니까 막. 겁나서 어떻게 같이 신앙생활 하겠어요? 뭐 그런 분위기죠. 어제까지만 해도 사람을 죽이고 가두고 그러던 사람이 갑자기 와서 자기가 변화됐다고 하니 이거 누가 믿어주겠어요 오늘 구장 26절과 27절은 그 말씀이에요 사울이 예루살렘 교회에 가서 제자들을 사귀고 했지만은 아무도 믿어주지 않은 거예 받아주지 않은 거예요 만나주지도 않은 거예요 다 믿지 않았다 다 두려워했다 근데 바로 그때 이 사울을 직접 데리고 가서 사도들에게 그를 소개하고 믿어주고 증거해주고 후원해주신 그런 분이 바로 바나바였단 말이에요. 생각해보면 바나바는 사울의 회심 과정을 직접 본 사람이 아니었어요. 사울이 전도하는 그 현장에 한 번도 있어보질 않았어요. 그런데도 불구하고 그런 사울을 데리고 가서 이 사도들에게 소개했던 것은 바나바는 사람을 믿어주고 사람을 세워주는 그런 사람이었기 때문이죠. 사람을 긍정적으로 보는 사람이었어요. 사람을 깎아내리고 헐뜯고 비난하는 사람이 아니라 선입견이나 고정관념을 가지고 사람을 찍어버리는 것이 아니라 정반대로 사람을 보면 그 사람 안에 보이는 가능성을 보고 그 변화되는 그 모습을 보면서 심지어 과거에 아무리 잘못한 화려한 과거를 가진 사람이라 하더라도 그 사람을 바라보며 믿어주고 세워주고 그리고 그를 밀어주는 놀라운 것은 이 바나바의 추천에 사도들이 다그 바나바의 말을 믿고 사울을 받아준 것입니다 깊이 생각해보면 바나바가 없었다면 바울은 사도로 세움을 받을 수가 없었습니다 바나바가 아니었더라면 하나님 나라의 역사는 달리 쓰여졌을 것입니다 왜 그렇죠? 사도행전을 읽어보시면 사도행전은 베드로 중심의 유대선교에서 바울 중심의 이방인 선교로 나가는 것입니다 1장 8절에 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 결국 사도행전은 28장 전체가 이 주님이 예언하셨던 이 말씀의 역사가 이루어지는 것을 보여주는 과정일 뿐이에요. 그데 그것을 추격하고 요약해보면 베드로 중심의 예루살렘 선교에서 그리고 바울 중심의 이방인 선교로 가는 그한출랙을쭉 추적한 것입니다. 그런데 만약에 바나바가 없었다면 그 과정 속에서 베드로와 바울, 유대선교와 이방선교의 그 가교 역할을 하고 교량 역할을 했던 그 바나바가 없었다면 라 그렇다면 사도행전의 역사는 이렇게 쓰여질 수가 없었던 것이죠. 한마디로 바나바 없이는 사도행전이 쓰여질 수 없었다는 얘기예요. 사람을 세워주고 공동체를 부흥시키면서 하나님 역사를 이루어갔던 그런 사람, 그게 바로 바나바였습니다. 어떻게 그 사람은 그럴 수 있었을까? 거기에 대한 정답처럼 아까 읽었던 11장 24절이 아주 간단한 말씀을 하고 있습니다. 11장 24절 한번 다시 한번 보실까요? 영상 보시면서 같이 읽어보시죠. 시작! 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 자라. 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라. 바나바는 어떤 사람이에요? 우선 착한 사람이라고 나옵니다. Good man! 착한 사람 이 사실 착하다 하는 말은 윗사람이 우리말의 그 뉘앙스는 아랫사람에게 하는 말이죠 그렇죠 저보다 나이 한참 아래인 청년이 저보고 아 목사님 참 착하네요 이 말은 좀잘안 맞아요 그렇죠 좋은 좋은 분이네요 이 말은 맞죠 그러니까 그런 뜻이에요 바나바는 좋은 사람이었다 착한 사람이었다 그냥 번역된 대로 그냥 한번 우리가 생각을 해 보시죠 착하다. 첫날도 마태복음 25장에 나오는 달란트 비율을 가지고 착하고 충성된 종이라는 그 표현이 얼마나 극찬인가 하는 것을 같이 나누었었는데 여러분 어떤 사람이 착한 사람입니까? 착한 사람이 착한 사람이죠 착하다는 말이 뭐 이렇게 어려운 말이 아니잖아요 반대로 생각해 보시면 착한 게 반대가 뭡니까? 나쁜 사람, 악한 사람 근데 교회 안에 뭐이렇게 나쁜 사람, 악한 사람이 있겠어요? 못된 사람은 있는 것 같아요, 좀. 저도 목회하다 보니까 저 사람 왜 저렇게 못됐나, 이런 생각이 드는 사람들이 있어요, 좀. 여기는 뭐, 여기도 있을 겁니다, 아마. 근데 참 재미있는 것은요, 사도행전 전체를 다 읽어보시면, 사도행전에 착한 사람이라는 신고를 받은 사람은 바나바밖에 없어요. 그렇다면 좀 이상하지 않아요? 예루살렘 교회의 그 많은 교인들이 3천명으로 시작해서 4장 4절에 보시면 안진뱅이가 일어나는 역사를 통해서 남자만 5천명이 늘어나고 6장 7절에 가신 것은 그 제자의 수가 날마다 더 심히 많아지더라 엄청나게 폭발적으로 부응 했는데 그 많은 사람들 중에 착한 사람이 바나바 한 사람이었냐 이 말이죠 그럴 수가 없어요 예루살렘 교회의 성도들 모두가 다 모이면 그저 기도하고 자려하고 예배드리고 여러분처럼 더구나 자기 물건 아끼지 않냐고 전부 교회 갖다주면서 가난한 사람 TV 두개 있는 사람 하나 가지고 와서 또다 없는 사람에게 나눠옷두번 있는 사람 옷한벌 가지고 와서 없는 사람에게 나눠주고 쌀두 가마니 있는 사람 한 가마니 가져 나눠주고 아 이런 사람들인데 어찌 착한 사람이 바나바한사람이냐이 말이죠 제가 해석하는 건딱 하나밖에 없어요 다 착한 사람이었을 텐데 그중에도 뛰어날 정도로 착한 사람 그래서 바나바는 어떤 사람입니까? 하고 물으면 그 사람, he was a good man 착한 사람, 좋은 사람 이렇게 밖에는 그 사람의 프로필에 대해서 얘기할 다른 말이 없을 만큼 그 정도로 뛰어나게 착한 사람이었다 저는 이렇게밖에 해석이 안 돼요 여러분 달리 해석되시면 저한테 좀 알려주세요 그 많은 착한 사람, 그 많은 좋은 사람 아니 몽땅 다 좋은 사람들인데 여기 아마 사랑의 교회도 몽땅 다 좋은 사람들인데 근데 그중에도 뛰어나게 아, 저 사람이야말로 정말 He was a good man 좋은 사람이다 착한 사람이다 그렇게 말할 수밖에 없는 그러나 이 말은 바나바가 기질적으로 본래부터 성품이 착하고 본래부터 이렇게 좋은 사람이었다는 뜻은 결코 아닙니다 그런 사람은 없어요 세상에 다 죄인이에요 저는 6개월 전에 어, 우리 아들 며느리하고 같이 저희가 살고 있는데, 우리 아들이 딸을 낳았어요. 그래서 처음 손녀를 제가 받았는데, 제가, 아, 여기다 영상에다 우리 손녀 사진을 띄울까 하다가, 에, 제 아내가 뭐라 그럴 것 같아서, 에, 주책이다 그래서, 그런데 뭐, 그 정도로 제가 너무 예뻐요. 아, 이렇게, 참, 어르, 그전에는 어른들이 그 자기 손자, 손녀 얘기하면은, 아, 참, 누구나 다 하는 건뭘 저러나 그랬는데, 저도 설교할 때꼭한 번은 이 얘기를 하게 되더라고요 교회에서는 안 하려고 애를 쓰니 그럼 남의 교회니까 뭐 하면 어때 아무튼 뭐 너무 예뻐요 그리고 너무 착해 할아버지를 닮아서 근데 얘가 죄인이에요 가만 안 놔두면 이거 괴물됩니다 6개월쯤 됐으면 지 엄마 아프면 좀 자기도 좀 참아야 되는 거 아니에요? 6개월쯤 됐으면 지 엄마 졸리면 자기도 좀 알아서 자고 그래야 되는 거 아니에요? 엄마가 조그맣거든요. 맨날 뱃싸 말라가지고 밤잠을 못 자고 이 아이를 그 들어왔고 뭐 재우고 그러는데 6개월이면 사람으로 태어났으면 그러면 안 되잖아요. 저는 걔를 볼 때마다 죄인이구나. 남을 괴롭히는 죄인이구나. 그런 생각을 합니다. 가만히 놔두면 이거 그냥 죄인되고 괴물되고 못된 사람 될 겁니다 바나바가 착한 사람이었다는 얘기는 기질적으로 태어날 때부터 이 사람은 본래가 다른 사람하고 별종으로 태어난 착한 사람이었다는 뜻이 아닙니다 그래서 누가는 여기 이 말을 덧붙이는 거예요 바나바는 착한 사람이요 그 다음 말이 중요해요 성령과 믿음이 충만한 사람이더라 이 말은 이런 뜻이에요 착한 사람이 아주 좋은 분이에요 He was a good man 근데왜 좋은 사람이냐? 성령과 믿음이 충만했기 때문이다. 그말이에 예수 믿어서 그 예수 그리스도의 성령의 역사를 통해서 인격이 변화되고 성품이 변화되고 심지어 기질조차 변화되어서 이제는 이 사람을 얘기할 때는 착한 사람, 좋은 사람 이렇게밖에 얘기할 수 없는 아마 모르면 몰라도 과거에 그는 분명히 이 사람도 다른 사람과 마찬가지로 못된 부분이 있었을 거예요. 잘못된 부분이 있었다 이 말이죠. 나쁜 부분 많았을 것입니다. 그러나 이제는 예수 믿고 구원받아서 성령의 역사를 통해서 성품이 변화되어서 누가 그 사람을 얘기를 해도 삭한 사람 이렇게 얘기할 수밖에 없는 그런 사람이었다는 것이죠. 성경 전체가 사도행전 전체가 바나바를 그런 사람으로 표현해주고 있어요. 이 11장 24절의 본문은 안디옥 교회가 설립되어가는 과정 속에서 보여주는 말씀입니다. 여러분, 그저 짧은 시간이니까 거두절미하고 제 말을 믿으시고 따라오시면 11장을 보시면은 9장에서, 7장에서 스테반이 죽어요. 9장에서 사도 바울이, 바울 되기 전에 사울이 되어서 교회를 핍박하고 그래서 그 핍박 때문에 예루살렘 교회가 해산되어 버립니다. 유대와 사마리아로 나가서 빌립은 사마리아가 전도를 하기 시작하고 이런 과정을 통해서 핍박으로 인해서 분산된 예루살렘 교회 교인들이 어떤 사람들은 멀리 멀리 가서 선교를 했는데 안디옥이라고 하는 지금의 소아시아죠. 아, 지금의 터키죠. 그 소아시아까지 가서 거기서 교회를 세웠어요. 처음으로 이방인들로 구성된 교회가 설립된 것입니다. 그러니까 예루살렘 교회 본부에서 볼 때는 아니 이방인들이 교회를 세웠어 유대인들이 없단 말이야? 거기 조사단을 파송한 거예요. 그 조사단으로 파견된 사람 중에 조사단 대표가 누구냐면 바나바였어요. 왜 예루살렘 교회가 안디옥 교회를 조사하기 위해서 조사단을 파견할 때 조사단장으로 바나바라는 사람을 보냈을까? 누가는 그것을 설명하는 것입니다. 그는 착한 사람이요. 성령이 믿음이 충만한 사람이었더라. 믿음과 성령이 충만한 사람이라 착한 사람이기 때문에 함부로 남을 이유 없이 비판하지 않아요. 이유 없이 비난하지 않습니다. 사람을 보면 그 사람의 가능성을 보는 사람이고 그 사람의 긍정적인 부분을 보면서 그를 세워주고 밀어주는 사람이었기 때문에 이미 그것이 입증됐어요. 사울 때 그래서 바나바를 보낸 거예요. 바울이라는 한 전과자를 사도들 앞에 세워줄 어떤 것처럼 이번에는 안디옥 교회라고 하는 한 이방인 교회를 예루살렘 교회그 본부 교회에 세워주는 일에서도 역시 혁혁한 공을 세웠던 그래서 안디옥 교회를 예루살렘 교회에 세워주는 밀어주는, 인정해주는 안디옥 교회 와서 보니까 아우 괜찮은 교회입니다. 세계선교를 위해서 잘 준비된 교회입니다. 이 이방인들 보니까 몽땅 다헬라어에 능통하고 좋은 교회라고 칭찬을 하면서 그렇게 얘기하는 것이죠. 누가는 지금 이 얘기를 하면서 이 짧은 11장 24절 한절 속에 바로 그랬기 때문에 안디옥 교회가 크게 부흥하게 되었다고 말씀을 합니다. 바나바는 착한 사람이요. 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 이해! 그렇기 때문에 그 말이에요. 이해라는 말은 그렇기 때문에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라. 무슨 말입니까? 바나바 한 사람 통해서 안디옥 교회가 부흥했다는 얘기예요. 바나바 한 사람이 잘했기 때문에 그 교회가 확장됐단 말이에요 큰 무리가 그 교회에 들어와서 드디어 안디옥 교회를 통해서 그리스도인 크리스찬 이런 명칭까지 생겨나게 되는 저는 믿습니다 올바른 교회는 바나바 같은 사람들로 가득 차야 합니다 직분이 무엇이든 목사님들이 바나바 같은 사람들이 되어야 합니다 장로님들이 바나바 같은 사람들이 되어야 합니다 아니 모든 성도들이 바나바 같은 사람들이 되어야 합니다 그래서 하나님 역사에 조용하지만 얼굴도 드러나지 않지만 그러나 이 사람이 없이는 하나님 역사가 이루어질 수 없는 그런 하나님의 사람들로 되어야 합니다 따라 하시겠어요? 이런 거 강사들이 와서 따라하라 그러면 참 싫은데 저도 우리 교회에 강사들이 자꾸 와서 그런 소리 하면 그거 하지 말라 그러는데 남의 교회니까 와서 하죠 바나바처럼 삽시다 유치하죠? 우리가 원래 유치해요 옆에 사람들 한번 보면서 한번 하시죠 바나바처럼 삽시다 그렇게 말하면 당신 보고 살아라 그 뜻이 되잖아요 그렇죠? 다시 합시다 옆에 사람 보시면서 바나바처럼 살겠습니다 속으로 말로만 그러시는 분들이 있는 것 같은데 여러분 바나바처럼 산다는 게 뭡니까? 어떻게 사는 게 바나바처럼 사는 겁니까? 그냥 바나바가 했던 것처럼 그대로 적용하면 되는 것이죠 그렇죠? 설교는 멋있는 이상론을 설파하는 시간이 아닙니다 하나님의 절대 진리인 말씀을 받을 때그 말씀을 나라고 하는 현장 나라고 하는 그 사람에게 그대로 적용하는 작업을 하는 것이 설교입니다 뭐제 설교 없이도 여러분이 지금 제가 나, 나눠드렸던 그 말씀을 그대로 읽기만 하셔도 그렇게 다 해석할 수 있는 그런 말씀들이에요 중요한 것은 이제 이 말씀을 받고 아 바나바라는 사람의 멋진 초상화를 보았으니 어, 감동받고 가는 것이 아니라 바나바처럼 사는 삶으로 출발을 하는 것입니다 남은 시간 짧기 때문에 그냥 간단하게 말, 잠깐 잠깐씩 말씀을 하겠습니다 첫째는 바나바처럼 주님 나라를 위하여 희생적인 헌신을 하는 하나님의 사람들로 살아야 합니다 주님의 나라를 위해서 희생적인 헌신을 하는 하나님의 사람으로 사는 것입니다 왜냐하면 오늘 교회 안에는 희생이나 헌신이 너무 부족해요 감동도 많고 흥분도 많지만 정말 진정한 희생, 진정한 헌신을 찾아보기가 참 드뭅니다. 이동훈 목사님이 한번 한탄하시면서 그런 말씀을 하시더라고요. 교회 안에 10%만 헌신하면 요즘은 되는 것같다고만 명이 넘게 모이는 그 교회 안에 불과 천 명, 나머지 9천 명은 다 구경꾼처럼 즐기고 구경하고 지나는 그런 얘기를 한탄스럽게 하시는 얘기를 들으면서 오늘 교회가 대형화되면서 교회 안에는 구경하고 관람하는 방관자들이 너무 많이 있다는 것입니다 제가 요번에 여러분 교회에 와서 이 특별 새벽 부흥회를 인도했지만 제가 오히려 큰 은혜를 받고 가요 아, 이게 무슨 다른 집회도 아니고 이 새벽에 참 아, 뭐 보지 않아도 사랑의 교회가 여기까지 오는 동안에 얼마나 많은 희생과 얼마나 큰 헌신들이 있었겠는가 보지 않아도 짐작이 됩니다 지금도 눈에 보입니다 그것이 구석구석에 보이지 않게 워낙 많은 분들이 모인 큰 교회니까 잘 나타나지도 않겠죠 작은 교회에서 드러나겠지만 그럼에도 불구하고 이름 없이 빚도 없이 하나님만을 바라보면서 큰 헌신, 큰 희생하시는 여러분들 보면서 참 박수갈채를 보내드리고 싶습니다 여러분 부탁드립니다 계속 그렇게 하십시오 그리고 어, 교회가 건축이 되고 성장하는 과정 속에서 헌신하고 희생하고 그래서 이루어진 이 귀한 자리에 이제부터 오시는 분들은 아마도 더 그런 희생과 헌신을 더 많이 하나님 앞에 드려야 할 것입니다 주님의 나라를 위해서 희생적인 헌신 하는 하나님의 사람들로 살아가는 두 번째는 사람을 믿어주고 세워주어서 공동체를 부흥시키는 하나님의 사람으로 살아야 합니다 뭐 바나바가 보여준 게 그것이 아무도 바울을 믿어주지 않을 때에 그래서 사도들조차 그를 꺼려하고 멀리할 때 바나바 한 사람이 그 바울을 믿어주고 세워주고 그래서 결과적으로 예루살렘 공동체를 잘 살리고 하나님의 교회에 큰 부흥을 일으키는 밑거름이 되었어요 안디옥 교회라는 이방인 교회가 세워졌을 때 예루살렘에서는 의심의 눈으로 바라보면서 조사단을 파송하고 그래서 뭐 잘못된 것이 뭐 없나 비난거리나 찾으려고 하할때 오히려 바나바는 그 교회에 임한 하나님의 은혜를 눈으로 볼수 있었어요 11장을 보시면 명력하게 나와 있어요 그래서 그 교회를 세워주고 그 교회를 밀어주고 교회도 부흥하고 하나님의 나라를 크게 확장시키는 일에 혁혁한 공로를 세우는 성경은 분명히 바나바 한 사람이 안디옥 교회를 부흥시켰다고 기록을 하고 있습니다 여러분 한 사람이 잘해서 교회가 부흥한다는 것이 있을 수가 있겠어요? 그런데 근데 성경은 그렇다는 것이죠 우리에게 적용한다면 각자 각자에게 개인적인 질문을 우리가 해볼 필요가 있어요 나는 교회를 부흥시키는 사람인가? 과연 나는 하나님의 나라를 확장시키는 사람인가? 아니면 정반대로나 때문에 교회가 어려워지고 나 때문에 하나님의 나라가 손해를 보고 있는가? 그 질문을 해봐야 돼요 많이 듣거든요 아, 저분 때문에 이 교회가 살아있다고 저분 때문에 이 교회가 힘이 있다고 그런데 어떤 경우에는 내가 저 사람 보기 싫어서 못 가겠다고 사실은 그렇게 말하는 그 사람 보기 싫어서 못 오는 사람도 많거든요. 이게 각자 각자 나에게 질문해야 될 아주 심각한 질문이에요. 나는 얼마나 다른 사람을 믿어주고 세워주고 밀어주고 그러면서 하나님의 나라를 확장하는 교회를 부 풍시키는 삶을 살고 있는 가 마지막으로 결국 거기에 대한 해결책이 사도행전은 성령과 믿음이 충만하여 착하고 충성된 하나님의 살라고 말씀을 하고 있는 것입니다. 내 힘으로 되는 게 아니에요. 성령의 역사가 일어나야 합니다. 여러분이 이렇게 오셔서 여기 이 인원보다 10배, 100배 많은 인원이 모인다고 해도 아무 소용이 없어요. 성령의 역사가 없다면 성령께서 역사하셔서 우리 한 사람 한 사람의 성품을 바꿔주셔서 못된 성품, 악한 예 성품이 죽어버리고 예수 그리스도의 새로운 성품으로 변화되어서 그한 사람이 변화되어서 열 사람이 변화되고 백명이 변화되고 천명이 변화되고 만명이 변화되어서 그럴 때에그 교회는 초대형 호화 유람선이 아니라 하나님 나라 영적 전투를 향해서 완전 무장이 다 끝난 항공모함이 되는 줄로 믿습니다 하나님의 꿈을 이루어간다는 것은 뜬구름 잡는 삶을 얘기하는 것이 아닙니다 우리는 꿈이라는 말이 잘못 해석되는 때가 너무나 많지 않아요? 공중누각을 꿈꾸는 것이 아니라 이 말이죠. 하나님의 꿈을 이루어가는 하나님의 사람들이라는 것은 내가 변화되는 것을 의미합니다. 내가 하나님의 사람으로 변화되어서 성령에 충만한 사람이 되고 믿음에 충만한 역사를 이루어나가는 그런 삶으로 변화되어 나갈 때 내가 어떤 자리에 있든지 하나님은 바로 그 자리 그 순간에서 그때부터 하나님의 꿈을 이루어가기 시작하는 것입니다. 저희 교회는 대학촌에 있다 보니까 오고 가는 학생들이 수없이 많습니다. 그래서그 학생들을 바라보면서 흑인촌이지만 소망을 가지고 어, 잠깐 왔다 가는 학생들이라 하더라도 하나님의 사람으로 서서 가라 하는 그런 마음으로 훈련을 시켜서 보내는데요. 그러다 보니까 아이들이 떠나면서 편지를 많이 써주고 가요. 그 중에 하나 좀 읽어드리고 싶네요. 바로 몇달 전에 한국으로 떠나는 청년부 자매 하나가 제게 편지를 주었어요 김화윤이라는 아인데 인생에서 큰 변화를 겪고 한국으로 돌아가는 저에게 큰 사명이 주어졌다고 생각합니다 그것은 바로 저를 통해서 주님의 향기를 전하는 것입니다 저를 알고 있던 지인들이 1년간의 미국 생활을 마치고 돌아온 저를 보면서 겉모습의 변화가 아닌 근본적인 알수 없는 변화를 느끼고 그 실체가 바로 주님이심을 깨닫게 만드는 것입니다 눈빛 하나 표정 하나 손짓 하나 말투 하나하나에서 주님을 느껴지게 만드는 것, 이런 크나큰 사명을 수행하기 위해 더 열심히 훈련을 받았어야 하지 않았나 하는 반성을 하게 됩니다. 하지만 영원이라는 무한한 시간 속에서 이루어져가는 하나님의 나라를 위한 훈련은 어차피 끝이 없기 때문에 후회는 접어두고 한국에서 더 열심히 훈련을 받으려고 합니다. 목사님의 말씀을 듣고 성장한 한 신도가 한국에 가서 복음을 전파하고자 하니 목사님의 말씀은 필라델피아 임마누엘 예배당이 아닌 한국까지 울려 퍼지는 것이겠지요 이 너무나도 아름답고 경이로운 일에 동참할 수 있어 너무나 감격스럽습니다 목사님 우리의 이러한 노력이 헛되이 되지 않도록 기도해 주세요 감사드리고 사랑합니다 목사님 건강이 오래오래 주님의 뜻을 전하시길 진심으로 바랍니다 2012년 8월 5일 화윤이올림이 자매는 우리 교회에 처음 나온 자매였어요 한 번도 교회를 밟아보지 못했던 아이였습니다 세례도 받지 않았습니다 세례도 받지 못하고 갔어요 왜냐하면 겨우 1년 동안 언어 연수하고 돌아가는데 아, 뭐 받을 시간이 없었죠 근데 이런 헌신의 결단을 하고 이런 변화를 겪으면서 갑니다 구경꾼으로 살지 않겠다고 하나님 역사의 무대에 이제부터 선수로 뛰겠다고 하나님은 이런 한 사람 이런 한 교회만 있어도 하나님의 꿈을 이루어 가시는 줄로 믿습니다 그러니 교인 전체가 선수군단이 된다면 하나님은 하나님의 역사를 위해서 그 교회를 놀랍게 사용하실 것입니다 오늘 하나님의 꿈을 이루시기 위해서 24년 전인가요? 여러분의 교회를 이곳에 세우셨고 이제는 이민자가 아닌 사명자로서 디아스포라 코리안으로서 예루살렘 교회를 흩으셔서 땅끝까지 보내셨던 것처럼 대한민국 교회를 흩으셔서 조그만 한반도 땅에 머물러 있지 아니하고 온 세계 모든 열방들을 향해서 나아가라고 말씀하신 그 하나님의 부르심에 응답해서 세워진 여러분의 교회가 계속해서 여기가 조사오니 하면서 머물러 있는 것이 아니라 하나님 나라와 영광을 위해 땅끝까지 끝날까지 힘차게 달려가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 귀한 새벽재단을 쌓는 사랑하는 사랑의 교회 성도님들, 한분한 분의 마음을 축복하시되, 이 공동체를 축복하셔서 모두가 다 바나바처럼 하나님의 꿈을 이루어가는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.